0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge der vielleicht schon fast vielleicht letzten Folge 2018 und da reden wir über das Wichtigste überhaupt bei Mehrspieler und zwar über die Game Awards. Ich hätte fast Video Game Awards gesagt, aber so heißen sie ja gar nicht mehr. So kurz wie möglich, es sind The Game Awards, die einzig waren und sie haben den Glamour, den Glanz von Hollywood. Wir hatten die Ehre, dass Preise vorgestellt wurden von so großartigen Menschen wie Christoph Walz und ich glaube, Rosa Salazar, ich bin super vorbereitet, beide aus dem Film Battle Angel Alita. Battle Angel Doppelpunkt Alita, wenn ich mich Angel nicht Angel ganz irre. Angel Alita. Ah, guck das nochmal nach, ich bin mir sehr sicher, dass da ein Doppelpunkt ist. Und dann schuldet Johannes mir einen Schnaps, der sich hier einmischt.
1: Battle Doppelpunkt Angel Alita.
0: Und jetzt redet Johannes nur noch Stuss und deswegen gebe ich das Mikrofon weiter. Johannes, was gab es neben unglaublich unfassbaren Ankündigungen durch Hollywood Stars auf den Games Awards? Auf den Game Awards.
1: Äh, es gab Awards und Gewinner und verloren hat Assassin's Creed Odyssey, weil die haben trotz zahlreicher Nominierungen nichts gewonnen.
0: Ah Mist, Alita, Doppelpunkt, Battle, Leerstände, Angel. Echt? Alita,
1: Doppelpunkt, Battle, Angel? Ja. Geil.
0: Aber Game Awards.
1: Ihr habt's eh überall schon gelesen. <lacht> God of War, Game of, year, of the Year, Best Narrative... Red Dead Redemption 2, es war eigentlich immer nur ein Stechen zwischen zwischen äh, God of War und Red Dead Redemption 2. Äh, dann noch so ein paar Spaßpreise. Ein bisschen wie die Oscars, die The Game Awards ja auch für die Videospielebranche sein wollen. Und da ist es natürlich auch ganz bezeichnend, dass zwei Schauspieler, nämlich Christoph Waltz und Rosa Salazar, eben da Preise verliehen haben. So holt sich diese Veranstaltung letztlich ihre äh, Bestätigung, ihre Validation, sagt man da, über, über eben ein anderes Medium, das große Vorbild Medium Film, obwohl es tatsächlich, glaube ich, genug Stars, Leute mit Relevanz
0: eben im Videospielsektor gäbe. Und ich meine, es gab ja auch Ankündigungen aus der Mischform sozusagen, Christopher Judge, hat eine der Rubriken mit vorgestellt, das ist der Sprecher. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, ich meine Christopher Judge, der äh, auf jeden Fall der Mocap Actor und, und ja, das Mocap-Actor und Sprecher von Kratos, also dem neuen Kratos zumindest, der äh, dann natürlich auch gleich noch äh, seinen großen Auftritt hinlegen konnte, weil er mit einem kleinen Kind auf die Bühne gekommen ist und er sagte: Und der Sieger ist, und das Kind hat nichts gemacht, woraufhin er mit einer tiefen Stimme brummte, Read it, boy. Und die Halle ist ausgeflippt. Das war dann ein bisschen Fanservice. Ja klar, es ist keine hohe Kunst. Was ich eher sagen wollte, ist, es war sinnvoller hier diese diese Symbiose aus Film und Videospiel, die es ja durchaus durch das MoCap gibt, die es spät, äh, spätestens auch durch ein Spiel wie Hell nicht Hellblade, Heavenly Sword damals. Das war so eins der Spiele, wo MoCap ganz groß mhm. geschrieben wurde, wo ja dann auch Gollum äh, beteiligt Andy war. Circus. Richtig, Andy Serkis. Also, es gibt ja durchaus Schnittstellen, sie waren nicht überall erkennbar, wie dann zum Beispiel bei Alita, Doppelpunkt, Battle, Lehrstelle Angel, Schauspielern Christoph Waltz und Rosa Salazar, aber gut, sei es drum. Es wurden natürlich ganz viele Trailer gezeigt, das war schon immer so, das ist dieses Mal, ist Johannes auch aufgefallen, noch mehr in den Fokus gerückt wurden, aber ist auch klar, denn wenn die Leute es auf Twitch, YouTube Live und Co. gucken, sollen dann Interesse sind Videospiele, oder hat man Angst, dass die Belohnung der äh, Schaffenden, der Kreativen in der Videospielszene durch Preise nicht allein groß genug ist, um Zuschauer zu ziehen. Ich meine, bei den Oscars ist es ja ein Anführungszeichen bisschen ähnlich. Auch da gibt es ein großes Showprogramm, wo man am Ende dann alle lästern dürfen. Oh, das war ja voll langweilig. Das wollen wir nicht machen. Ganz unabhängig davon, ob ich jetzt fand, dass es eine schöne Show war oder nicht. An und für sich erstmal das Positive für mich auch aus dem Weg. Auch wenn ich die Game Awards... Nicht so großartig strukturiert finde, auch wenn ich Jeff Keighley äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe. Irgendwo in seinem Herzen will der Mann sich auch für das Medium-Videospiel einsetzen. Er macht es auf eine sehr pompöse Tour, er macht es auf eine typische Hollywood-Tour. Aber es ist eine Aufmerksamkeit, es ist Aufmerksamkeit, die einige Leute erfahren, die sie vielleicht sonst nicht bekommen würden. Wie zum Beispiel ein Roger Clark, der für seine Rolle als Arthur Morgan gewürdigt wird, wie... Gerade, man darf auch nicht vergessen, in Rubriken wie Best Student Game oder... Äh, auch ich glaube bestes Artwork oder bestes Design bestes Game Design oder so war es wo dann the Return of the Obra Obra Dinn. of the Oberdin gewonnen hat also lauter kleine Spiele best Independent Game Celeste ein Spiel das ich auch gerne noch ausprobieren möchte es gibt da viele Rubriken wo auch wir beiden Nörgelmäuler sagen es, es ist schön dass da Aufmerksamkeit auf diese Spiele und auf diese Branche gerichtet wird
1: was ja auch Wellen geschlagen hat war die Ansprache die kleine Ansprache von Dominic äh, McLean auch bekannt als Sonic Fox, der als bester esports player ausgezeichnet wurde. Und er ging halt auf die Bühne und hat sich total gefreut, war sehr quirlig, war in seinem, in seinem Furry-Kostüm. Ja, und er meinte äh, tatsächlich I'm black, I'm gay, and I'm a furry, so pretty much everything uh, Republican hates. Oder conservative, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat, aber das ist ja leider äh, so gut wie das Gleiche. Und das zeigt einerseits, ähm, wie, wie wichtig Vielleicht dieses Medium-Videospiel, wie wichtig diese Nische ist für kleinere äh, Gruppen, um, um sich eben darzustellen, sich auch zu behaupten. Und andererseits, wie, wie sehr das kritisiert wurde teilweise, dass er das gesagt hat, ne, Key Politics out of Videogames. Und man in solchen Beispielen sieht, dass man eben, dass alles an Videospielen politisch ist, von der von ihrer Herstellung bis eben zu den Leuten, die sie spielen. Daneben gab es natürlich auch diese, diese Ankündigung, über die wir geredet haben und ich glaube, die, die wichtigste Ankündigung, so zumindest für mich, war, dass Obsidian Studios ein neues
0: Rollenspiel macht, ein First-Person-Rollenspiel namens Outer Worlds. Outer Worlds? Outer Worlds ist tatsächlich auch der Trailer, der mir am meisten hängen geblieben ist, auch wenn ich es mit Vorsicht genieße, weil er mir ein bisschen zu klamaukig wirkte gleichzeitig müssen sich ja auch nicht alle Videospiele so ernst nehmen und es sah nicht ganz so durchgedreht aus wie die bisherigen Trailer von zum Beispiel Rage 2. Von daher lassen wir uns mal überraschen, gerade wo auch Fallout gerade so ein bisschen an Boden verliert, immer weiter. Mit 4 ist ja schon langsam aber sicher die Formel, es hat gebröckelt, das Spiel hat immer noch sehr gute Bewertungen bekommen, es hat sich gut verkauft, klar, die meisten Leute waren zufrieden, aber die Kritik war da, Du bekommst eine Quest, du gehst irgendwo hin, du schießt 20 Leute tot, du gehst wieder. Again, 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 again. Wo es früher, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist doch in den meisten Spielen so. Ja, aber gerade ein Rollenspiel und gerade auch, was man sich von einem Fallout vielleicht erhofft oder ähnlichen Spielen, dass es eben nicht immer in einem Kampf enden muss, sondern dass man das Gefühl hat, oh, ich habe das jetzt auch durch ein cleveres Gespräch äh, gelöst. Oder weil ich dieses und jenes Item vorher besorgt habe, konnte ich einen Handel Ausmachen. Das waren auch immer Es waren äh, zum Beispiel auch in in Bioware-Spielen, wenn ich mal als Beispiel da nehme, sind das die stärksten Momente. Was auch daran liegt, dass das Gameplay meistens eher schrottig ist, dass man viel lieber über sich so durch diese Gespräche durchgemogelt hat und mehr oder weniger schon dann in diesen Momenten eine Visual Novel mehr gespielt hat als tatsächlich ein Rollenspiel oder ein ein Shooter, so dass ein bisschen Abwechslung reinkam. Da bin ich bei Outer Worlds sehr äh, gespannt. Wir wissen noch nicht zu viel, es gibt natürlich vollmundige Ankündigungen, aber in erster Linie, glaube ich, ist für Johannes und mich das Interessante, dass es von Obsidian ist und Obsidian immer wieder gezeigt haben, dass sie aus egal welchem Material und wenn es nur South Park ist, richtig schöne Rollenspiele machen können.
1: Was ich auch noch ganz interessant fand, Epic Games hat ja seinen Epic Mega Store angekündigt, also den, den, den eigenen Game Store, die, die Steam Konkurrenz. Und auf den Game Awards gab es schon zwei Titel, die mehr oder weniger exklusiv. Ashen wahrscheinlich nur zeitweise. Bei Hades, dem neuen Spiel von Supergiant Games, ist es noch nicht ganz klar, ob es nicht tatsächlich wirklich längere Zeit exklusiv bleibt. Diese beiden Spiele kamen da raus. Der Epic Game Store startete dann. Und ich merke es, gibt Leute, die spielen jetzt schon Ashen. Ein Crossover zwischen Journey und äh, Dark Souls, wenn man es so sehen will. Ich finde es total spannend. Würde es gerne spielen bin aber nicht im äh, Epic Mega Game Store. Und deswegen denke ich mir, hm, okay, ich habe es mal auf meine Wishlist gesetzt bei Steam. Und bei Hades auch ein Spiel, was ich sehr gerne spielen würde, weil es von Supergiant Games kommt. Ähm, weiß ich auch nicht, ob ich es jemals spielen kann. also das Da, da muss ich sagen, wie dieser äh, Game Store gelauncht ist, ist ein echt gute Arbeit gewesen. Mit spannenden Titeln, die äh, so hätten auf Steam stehen können, und von denen man sich jetzt denkt ah oh, Mist Schade also das das muss ich echt sagen meine
0: Anerkennung an die Leute ich meine die Hoffnung ist natürlich dass Wettbewerb gut fürs Geschäft ist und dass durch die Etablierung diese, diese Steam-Fixierung weggeht. Wir beobachten ja überall, dass es derzeit eher in die andere Richtung geht, also mal kurz so aus dem Nähkästchen in eine völlig andere Richtung, wenn jetzt zum Beispiel äh, Microsoft, die versucht haben, irgendwie ihren Edge-Browser als Alternative einzurichten, viel gepennt haben, viel zu wenig gemacht haben und jetzt eingeknickt sind und gesagt haben, wisst ihr was, wir basieren es auf Chrome, also auf Chromium und äh, ist egal, dann funktioniert es wenigstens und die Leute benutzen endlich unseren Browser, auch wenn Google dann natürlich auf gleichen Wegen da auf die Daten zugreifen kann. Also von daher wäre es echt schön, wenn der Epic Game Store es schafft, sich zu etablieren als kleine Alternative. Es geht, wenn du die richtigen Marken hast, wenn du äh, die richtigen Exclusives hast, äh, wenn du die richtigen Exclusives hast, das hat ja zum Beispiel ein System, wie es Blizzard eiskalt durchgezogen hat, mit ihrem Battle.net gezeigt. Es geht, einen eigenen Client zu füttern, der muss auch gar nicht so groß sein. Wenn du fünf, sechs Spiele hast, die die Leute wirklich spielen wollen, da müssen in Games-of-a-Service-Zeiten in meinen Augen natürlich auch Titel, die ongoing sind. Äh, greifen wir schon mal vorweg auf eins der Spiele, über das wir gleich noch ganz kurz reden. und Also, wenn auch nur in einem Nebensatz, Fortnite. Das wird immer wichtiger dass du Spiele hast, die den Spieler in Anführungszeichen dazu zwingen, regelmäßig wieder vorbeizuschauen in deinem Shop, in deinem Store, in deinem Client. Der Punkt, den wir ansprechen wollen, ist ein Punkt, den wir gefühlt dieses Jahr in, keine Ahnung, sagen wir mal, wir haben 30, 40 Sendungen dieses Jahr geschafft und in 70 davon haben wir über Open World Stories und wie das Ganze zusammenpasst oder eben noch nicht zusammenpasst, äh, gesprochen, wir haben auch erst vor kurzem wieder drüber gesprochen, aber dadurch, dass jetzt die Game Awards waren, kann man auch nochmal festhalten, es sind nicht nur Johannes und ich die behaupten, dass es so ist, sondern die Auswahl der Spiele, die populär sind, die überhaupt erst auf dem Radar von sowas wie den Game Awards gelandet sind, sind eben genau solche Spiele, die ein Problem haben, sich noch irgendwie auf Story zu konzentrieren. Sei das eben, weil sie ongoing Online-Titel sind, wie ein Fortnite, wie ein Overwatch. Wo zwar das Bemühen erkennbar ist, also gerade bei einem Overwatch mit seinen Side-Produktionen wie den ganzen Kurzfilmen. Es gibt Spiele, die dann natürlich, ja, Best Narrative Game, ein Red Dead Redemption 2, wo ich dann aber ein vorwegnehmen muss. Ich versuche nicht zu viel zu spoilern. Ich halte es so wie das Kurzreview von äh, Yahtzee, der sagt, naja, im Grunde ist die Story, ihr baut Scheiße, ballert ein komplettes Dorf zusammen, müsst weiterziehen, weil ihr verfolgt werdet ihr baut Mist oder es geht was schief, ihr ballert eine ganze Stadt zusammen, ihr müsst weiterziehen und das passiert vier, fünf Mal und wenn mir jemand sagen will, dass das die beste Narrative des Jahres 2018 ist, dann tut's mir wirklich leid. Also Red Dead Redemption 2 hat eine... Die Story ist in Ordnung. Es ist keine schlechte Story, aber wir hatten weitaus Besseres in den letzten Jahren, aber das waren eben auch oftmals Titel, die linear waren. Ich meine selbst und jetzt breche ich eine ganz komische Lanze für ein Spiel, Bethesda's Doom von vor ein paar Jahren hat in dem Sinne keine überragende Story, aber es hat eine sehr einfach nachzuvollziehende und daher wirksamere Story als Spiele, die sich dann anhören müssen. Das gute alte, das Witcher-Problem, auch noch bei Witcher 3. Schöne Story, aber es gibt diesen einen Punkt, wo man auf die, wenn man auf diese Wikinger-Inseln, also ich nenne sie mal Wikinger. Art Skellige. Ar -Skellige. glaube ich. Also, aber Scallige ist er auf jeden mhm. Fall. Ich weiß nicht, ob noch was davor ist, aber ja, was Johannes sagt. Es ist bestimmt richtig. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber man muss zu diesen Inseln und man kann da natürlich noch irgendwie 50.000 Nebenquests machen. Und wenn man da ankommt, ist das erste, was Jennifer sagt, sag mal, wo warst du? Und man denkt sich auch, ja, was ist das eigentlich für ein Schrott? Es geht hier um series Leben und du, oh ja, ich könnte noch ein bisschen questen und hier ist ja noch was und da ist ja noch was. Und da haben Open-World-Spiele noch ein riesiges Problem und an der Spielerauswahl bei den Game Awards zeigt sich für mich, dass die meisten Entwickler auch noch nicht wirklich wissen, wie bringen wir jetzt eine gute Geschichte oder eine gut erzählte Geschichte und Open-World zusammen.
1: Und ich glaube, das wird der große Konflikt sein, den wir vielleicht auch nächstes Jahr sehen werden. Ich glaube, es werden viel mehr... Spiele in Richtung einer Dark Souls Erzählung gehen, viel andeuten, wenig an und für sich erzählen, viel Interpretationsraum lassen. Viele werden daran scheitern, weil ganz ehrlich, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Oder, es wird halt, es wird halt mehr versucht, lineare in offenen Welten zu erzählen und auch da wird eben gescheit dran gescheitert werden. Die, die richtig guten Geschichten glaube ich werden sich wieder wieder in Anführungsstrichen eher im Nischen und im Indie Bereich abspielen vielleicht werden wir ein Adventure finden das mal wieder eine gute Geschichte erzählt ich habe äh, werde jetzt für nächstes Jahr ähm, wenn ich wieder beim Science Fiction Jahrbuch mitmachen darf The Red Strings Club durchspielen. Das ist ein Adventure, wo es um Cyberpunk-Sachen geht, um Transhumanismus. Ein ganz spannendes Thema. Freue ich mich sehr drauf, das zu behandeln. Aber das sind Sachen, die werden wir vielleicht in einem Cyberpunk 2077 angeschnitten bekommen, aber nie wirklich zu Ende erzählt, weil letztlich immer noch wichtiger ist, dass, dass meine Pistole fünf mehr Schuss hat, und äh, ich Armklingen bekomme, die nach vorne und nach hinten rausgehen. Ja,
0: geil. Also alles in allem, um das ganze Thema nicht wieder zu weit auszuwälzen, bleiben wir bei der Feststellung, dass es in unseren Augen darauf ankommt, dass Spiele für sich rausfinden, wie sie funktionieren wollen. Gerade auch das im Englischen würde man sagen, Urgency oder auch Agency. Also was ist, was ist, äh, wie dringend ist es der Gruppe und wie wichtig scheint es den Charakteren, den, die ich spiele, tatsächlich auf die Welt Einfluss zu nehmen, also das bekannteste, vielleicht jetzt hoffentlich den meisten, die es hören, wenn ich ein Spiel, ein bekanntes Spiel wie Skyrim nehme, und man das Gefühl hat, na ja, an und für sich die Welt wartet. Jemand könnte sagen, die Welt von Skyrim geht in fünf Minuten unter, aber diese fünf Minuten sind so lange, ihr entscheidet, wie diese fünf Minuten vergehen. Ich denke, das Interessanteste wäre tatsächlich, wenn sich Spiele öfter trauen, das zu machen, wofür äh, früher Spiele teils gelobt, aber auch oft harsch kritisiert wurden, wie ein äh, Legend of Zelda Majora's Mask, das sagt, hier vergeht Zeit, das ist eine lebendige Welt und ihr könnt Quests verpassen. Das passt natürlich überhaupt nicht zur zu dieser inzwischen ein eingespielten Gamer-Natur des Ich-Darf-Nichts-Verpassen. Da spielt auch entgegen, dass uns beigebracht wird, dass wir Trophäen holen müssen, dass wir Missionen auf 100% durchspielen müssen. Auch bei äh, Red Dead Redemption 2 hat mich das wahnsinnig gemacht. Ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt, bis ich irgendwann gesehen habe, ach so, Moment, ich habe die Mission gerade abgeschlossen und da ist ein silbernes Symbol und kein bronzenes Symbol. Ach, das kann auch Gold sein, das Symbol. Und im Endeffekt zerstört das, und da bleibe ich dabei, das habe ich vor Jahren gesagt, da bleibe ich auch heute bei, für Arcade-Games oder so ist es vielleicht ganz nett, wo ich von vornherein sage, es ist ein Videospiel, aber in einem Spiel, das eine Story erzählen will, gibt es für mich im Grunde nichts Schlimmeres, als dass du jemandem sagst, ja, ist schön, dass du hier einen Teil der Story absolviert hast, so wie du das wolltest, aber du hättest es besser machen können, du hättest es kompletter machen können. Damit nimmt man sozusagen, dass das Ganze gerade eine, wie die Games-Developer so gerne sagen, Erfahrung ist. Und macht tatsächlich ein Nein. Dies ist deine Aufgabe und du hast die Aufgabe so zu lösen, wie wir uns das vorgestellt haben. Was im Grunde komplett entgegen der Natur geht von oh, wir wollen, dass du dich in unserer Welt verlieren kannst. Ich kann mich in keiner Welt verlieren, wenn ich gerade denke, oh, ich habe den letzten Kampf geschafft und plötzlich macht es, bübling, Trophäe freigeschaltet.
1: Und ich glaube, das ist das, das große Problem von diesen AAA-Spielen, die ganz viele Spielernaturen ansprechen müssen. Die Sammler, die Immersiven, die Rollenspieler und Spielerinnen und so weiter, ne? Und deswegen wird es immer wieder Spiele geben, die den immersiven Aspekt total in den Mittelpunkt stellen, aber dafür eben das Rollenspielerische, das Sammlerische sein lassen. Dann gibt es Rollenspiele, die anders sind als das beste Rollenspiel 2018, Monster Hunter World, äh, ja, die tatsächlich versuchen eine Geschichte zu erzählen, die, die versuchen Charaktere zu entwickeln, die das Rollenspielerische eben in den Vordergrund stellen, dafür das Sammeln und, äh, das Immersive vielleicht ein bisschen, bisschen in den Hintergrund stellen, ne? Für uns sind die Game Awards eine äh, eben das, was die Oscars für die Filmbranche sind. Es ist eine, eine Industrie, die ihre großen Produkte, ihre AAA-Sachen, die ganz viel Geld bringen, feiert. Und die die kleinen, unbedeutenden, in Anführungsstrichen, Sachen kriegen mal halt so einen Trostpreis oder so einen, so einen Achtungspreis. Ich glaube, die wirklich wichtigen Preise werden halt woanders vergeben. Vielleicht auf einer Games Developer Konferenz zum Beispiel.
0: Und damit schließen wir das Thema Game Awards für dieses Jahr, denn wir könnten ewig drüber reden und gleichzeitig gibt es ja doch nichts so ganz Neues zu erzählen. Trotzdem finde ich, ist es ist immer schön, gerade auch so zum Jahresabschluss noch mal zu gucken, was sagt sozusagen der Populus, was, äh, was sagt die breite Masse in Form einer solchen Messe oder was will man, dass die breite Masse denkt oder denken soll über die derzeitige Entwicklung. Jetzt habt ihr es exklusiv von uns, es herrscht derzeit ein bisschen Stillstand, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, wir sind an einem gewissen Endpunkt, ob der durch eine neue Konsolengeneration oder durch eine neue Spielphilosophie angekurbelt werden kann, wird sich zeigen. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus beidem. Ich finde auch sehr interessant den Ansatz, den Johannes genannt hat, mit dieser... Erzählweise Richtung Dark Souls, da ich das von einigen kommenden Titeln, wie zum Beispiel einem Death Stranding erwarte, wo man bisher viel gesagt hat, was wird das, Walking Simulator? Wo ich Tatsächlich gehe ich davon aus, dass man sehr viel mit diesem Charakter einfach durch die Welt gehen wird und sich selber durch die Atmosphäre in der Welt und das, was man sieht, eine Story mehr oder minder zusammenspinnen muss mit einzelnen, verstreuten, schön gemachten Hollywood-Filmartigen Cutscenes. Bis dahin äh, legen wir nächste Woche nochmal für euch eine Filmreifeleistung hin. Und äh, wollen mal ganz persönlich und gemütlich kurz vor Weihnachten werden. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, alles Liebe äh, und einen richtig hohen Gamerscore. Und äh, uah, ich ecke mich von mir selbst. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Auf Wiederhören.